0: ¿Qué está pasando en el mercado laboral chileno? ¿Cuáles son sus tendencias recientes? ¿Qué cabe esperar en el largo plazo? El Banco Central de Chile ha abordado esas preguntas en un muy buen informe en 2018 y para tratar de responderlas, para tra tratar de tener eh, algunas ideas sobre la situación del mercado laboral, tanto reciente como a la larga. Vamos a conversar en este Enfoque Duna con Elías Albagli, que es gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, economista egresado de la Universidad Católica de Chile y luego doctorado en la Universidad de Harvard. Hola Elías, bienvenido a Enfoque Duna.
1: Hola Aldo, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Por qué el Banco Central, que en estricto rigor tiene metas de tener la inflación baja y estable y velar también por los pagos externos e internos, se preocupa del mercado laboral?
1: Es una pregunta súper relevante eh, que nosotros nos hemos hecho en, en distintas ocasiones. Y yo creo que esa pregunta tiene dos respuestas, A ver. dos, dos razones principales por las cuales nos enfocamos en el mercado laboral. Una es relativamente simple, es la primera que voy a explicar. La otra requiere un poquito más de desarrollo. La más simple es que el mercado laboral es un termómetro muy relevante de cómo está evolucionando la economía. Claro. Si nosotros pensamos cuál es el objetivo del banco, el objetivo del banco no es tener la inflación de 3% hoy, es tratar de que la inflación converja al 3% en un horizonte de dos años. Y para eso lo que nosotros tenemos que hacer es Estudiar la economía, formarnos un juicio de cómo van a evolucionar esa presión inflacionaria en ese horizonte de tiempo. Y el, el mercado laboral, como decía, juega un rol clave en ser un termómetro. Entonces, déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que la actividad empieza a desacelerarse, como ocurrió entre los años 2015, 2016, hasta 2017 incluso. Um, ¿Qué consecuencias tiene eso para el Banco Central? ¿Qué tiene que hacer el Banco Central con la tasa? Bueno, eso depende de cuál es el, ju el juicio que nos hacemos de cómo van a evolucionar la presión inflacionaria. Y eso depende mucho de cómo reacciona el mercado laboral. Claro. Hay Entonces, una por conexión, ejemplo,
0: por ejemplo, entre los salarios claro. y lo que esté pasando con el desempleo.
1: Exacto. Y de ahí
0: eso afecta o tiene implicancia, por ejemplo, en la inflación.
1: Claro. Entonces, por ejemplo, si nosotros observáramos que en un periodo de debilidad económica el mercado laboral se hace pedazo, el desempleo sube a 10%, como ha ocurrido en otras ocasiones, eh, probablemente eso sería bastante desinflacionario para la economía. Y una cosa que nosotros tendríamos que incorporar en nuestro juicio. Y prevenir. Y prevenir. Distinto es cuando el mercado tiene una reacción un poco más suave, como pareció ser la de los últimos años, donde varios mecanismos de ajuste se activaron y la verdad es que el efecto, por lo menos, en lo que se mide en la tasa de desempleo, incluso en crecimiento de salario, fue algo más acotado. Entonces ese es un termómetro que nosotros tenemos que estar eh, mirando siempre con, mucha, con mucho cuidado.
0: Y ahí hay una... Eh, necesaria comparación entre lo que es la situación del mercado laboral, el nivel de desempleo y lo que sería un nivel natural o eh, que tiene eh, a la economía cerca del pleno empleo y donde podrían haber mayores presiones inflacionarias. ¿Hay una comparación entre la tasa efectiva y esa tasa más eh, Efectivamente, el, natural? Efectivamente,
1: la tasa de desempleo es una de las variables que nosotros miramos mmm, y la tratamos de comparar con alguna noción de cuál sería la tasa de desempleo promedio o natural que le llamamos. Para tener solamente un, 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 un parámetro de referencia. La tasa eh, de desempleo en Chile en promedio, los últimos 20 años ha sido en torno entre 7 y 8%. Claro. Y nosotros estimamos que la tasa natural de desempleo es un poquito. está un poco por encima de 7%. O sea, en este, en este, en este momento, por ejemplo, no estamos muy por encima de esa tasa. Pero es. quiero hacer un caveat importante de lo que tú mencionas, que nosotros también nos hacemos juicio con otras variables del mercado laboral que a veces la gente tiende a mirar menos. Claro. Que tiene que ver, por ejemplo, con la creación de empleo. Porque el desempleo a veces es una variable un poco ruidosa. Y para dar un ejemplo bien concreto, cuando la economía empieza a recuperarse, ocurren dos cosas. La gente encuentra más trabajo, pero justamente como encuentra más trabajo, más gente sale a buscar trabajo. Y eso hace que la tasa de desempleo tienda a subir un poquito en el margen. Claro. Eso pasa en Chile, pasa en otros países también. Hay un efecto y por... aliento. Exactamente. Sí. Ah. Y, 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 y para otro lado también. Cuando la economía le está yendo peor y la tasa de empleo sube, la gente se desalienta y deja de buscar trabajo, se va a estudiar o simplemente se queda en la casa, y por lo tanto el desempleo no sube tan rápido como uno esperaría. Entonces por eso hay que mirar otros indicadores.
0: Claro, el mercado laboral es clave entonces para saber el grado de holguras sí. que tiene la economía y para que la política monetaria pueda jugar un rol contracíclico en el corto plazo. Y la segunda dimensión a la que apuntaba. Y la
1: segunda dimensión, que es la que requiere un poco más de explicación, es al Banco Central le importa muchísimo tener un juicio de cuál es la capacidad de crecimiento de la economía en el mediano o largo plazo. El crecimiento
0: tendencial el crecimiento o potencial. El crecimiento tendencial,
1: exactamente. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros observamos, por ejemplo, una economía creciendo entre 3, medio, si nosotros pensamos que el potencial de la economía está en torno a ese nivel, entonces decimos, bueno, estamos más o menos con brechas de capacidad moderada, ¿Cierto? Claro. Distinto es si yo creo que la capacidad de crecimiento tendencial de la economía es 5%, como alguna vez en el pasado creímos.
0: claro ¿Cuánto es el potencial del auto? ¿Cuánto es la
1: velocidad a la que uno podría,
0: podría ir potencialmente sin riesgos, por ejemplo, de que el auto se funda o tenga... O que la inflación suba muy rápido. Exactamente, que la inflación y, suba muy y, rápido. Y en
1: ese sentido, es importante, y nosotros hacemos un ejercicio todos los años, hacemos un update de lo que se llama la estimación de crecimiento tendencial. Y ahí el mercado del trabajo juega un rol súper importante. Juega un rol importante porque eh, afecta la cantidad de trabajadores que hay en la economía, eh, qué tanto participan, qué nivel de capital humano tienen, pero también juega un rol importante porque afecta la evolución de la productividad claro. agregada.
0: O sea, el crecimiento potencial de una economía tiene que ver con cuántos, cuánto de los factores productivos se agregan a ella, trabajadores Ajá. y capital, y la productividad que de ellos, de esos dos factores es. se puede, se puede extraer. Es. Por lo tanto, es muy relevante la cantidad de trabajadores que se incorporan como indicador de ese crecimiento potencial y la productividad, que era lo que tú mencionabas. Uh -huh. De modo que esas son las eh, motivaciones, que son motivaciones que están muy relacionadas con, obviamente, la política monetaria. Yo diría que además el Banco Central ha generado una gran credibilidad en términos de sus estudios y su independencia y autonomía como para poder presentar eh, est estas evaluaciones y que eh, eh, sean bienvenidas en general por la, la ciudadanía y por los, los analistas, quienes, los agentes económicos en particular. ¿Cuáles son las conclusiones que han sacado de estos últimos años en el mercado laboral chileno?
1: Mira, en, la, en este informe que publicamos con el IPOM, la eh, de Mercado Laboral, nosotros estudiamos un poco eh, desarrollo reciente de la fuerza de trabajo y ahí destacamos un par de puntos importantes. Eh, uno de esos puntos importantes es cambios en la composición de la fuerza de trabajo chilena, ¿ya? Que, que han sido relevantes, te diría que en las últimas dos décadas, que tienen mucho que ver con la participación de cierto grupo, en particular las mujeres. Las mujeres han aumentado la participación en la fuerza de trabajo de manera importante, pero todavía les queda bastante trecho si nos comparamos con otros países de mayor nivel de desarrollo. Entonces, Esto es,
0: la participación de la mujer en Chile estaba en niveles que eran muy bajos en lo que sería una comparativa con otros países, ha, su ha venido subiendo sistemáticamente. Ha venido subiendo sistemáticamente. Pero todavía... Y todavía le tiene... queda un trecho. ¿Un trecho de qué orden?
1: Yo te diría eh, la participación de la mujer en países desarrollados está por encima del 60%. Y en Chile todavía está en niveles por debajo del 50%. Ahora, ha subido de manera importante. Pero es un sí, cambio significativo. Sí, es un cambio significativo. Y todavía le queda un trecho por seguir. eso es un... Por ejemplo, otra tendencia importante que destacamos ahí Um, este es un capítulo más de, de descriptivo que tiene la separata uh -huh. es que los jóvenes también participan menos en el mercado de trabajo eso tiene por ejemplo implicancias para la tasa de desempleo porque esa menor participación de jóvenes ha sido compensada por una mayor participación de la gente de más edad claro y, y los jóvenes tienden a tener una tasa de empleo bastante alta y los eh, trabajadores de mayor edad una tasa de desempleo más baja y eso es claro. uno de los elementos que está detrás de esta declina de esta eh, disminución de la tasa natural de desempleo. Eh, pero te diría que, yo creo que sin duda, el, el desarrollo más dramático, porque ha ocurrido muy rápido, ha sido la llegada de migrantes a Chile. Claro. Y ese es un tema que es importante en términos estructurales, pero resulta que para lo más reciente también es bien, es bien relevante. ¿De qué, ¿De qué orden de magnitud sí. estamos
0: hablando en el, en el último tiempo? O sea, ese, ese, ese cambio... Eh, Cuáles, ¿Cuáles son los números que uno debería tener en la cabeza como para hacer los comparativos con otros países y para, uh -huh. y para también dimensionar lo que, lo que ha sido capaz esta economía de absorber? Sí.
1: Mira, la, la participación de inmigrantes en Chile es un fenómeno que ya tiene décadas, digamos. Así es. Pero lo que es muy relevante y digno de destacar es que entre el 2015, 2016, 2017, donde tenemos mejor información porque tenemos el censo del 2017, entre, entre otras cosas, creció casi, te diría, exponencialmente la cantidad de trabajadores eh, extranjeros que tenemos en Chile. Eh, para tener un orden de los, de los números, entre, te diría que principios del 2015 uh -huh. hasta fines del 2017... Casi tres años. Eh, casi tres años. Tenemos un aumento del de, de orden de 500, 600 mil personas uh -huh. más en Chile. Y, por supuesto, esto, esto no... No toda esa gente trabaja. Claro. Ya, eso es la cantidad de gente. Pero otra cosa a destacar es que, por las mismas razones que viene gente de afuera a Chile, que son razones laborales, tiende a ocurrir que la participación de los inmigrantes en la fuerza de trabajo es mayor a la de los chilenos. Claro. O sea, no solamente tienen edad, que están en edad a trabajar, sino que las personas tienden a trabajar más, eh, tienden, a, tienden a participar más en la, en la fuerza de trabajo.
0: O sea, mientras la participación de los chilenos es de qué orden?
1: entonces los chilenos es en torno a un 67% 67%. Creo, medio, 67%. Hombres y mujeres. Uh -huh. Y de inmigrantes es superior al 80%. Claro. Entonces es bastante significativa la diferencia. Y hecho, eso obvi obviamente tiende a elevar
0: entonces, al, al llegar esa población uh -huh. inmigrante al país, tiende a ir subiendo también uh -huh. la, part el, 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 la participación claro. del, del promedio del país, una cosa parecida a la que al fenómeno que, produ que, que produjeron también las mujeres durante las últimas décadas. O sea,
1: los inmigrantes pasaron de ser un 2.5% de la fuerza de trabajo a fines del 2014 uh -huh. a ser en torno al 9% de la fuerza de trabajo a fines del 2017. Un cambio o sea, muy significativo, muy significativo, muy significativo. ¿Y por qué te digo que es muy significativo? O sea, obviamente porque esos eh, inmigrantes traen otro tipo de educación que en promedio son, es, es una educación más alta que la de los chilenos por supuesto hay diferencias entre los países y diferencias entre las personas que, que vienen pero si uno toma los promedios eh, los datos son bien claros la, la probabilidad de que un inmigrante haya terminado la universidad es significativamente mayor a la del trabajador chileno claro entonces en ese sentido te están aportando a la fuerza de trabajo por, por ese margen pero también es muy relevante porque como ocurrió en poco tiempo implica que la fuerza de trabajo creció en torno a, yo diría, un y medio, dos por ciento más de lo que nosotros estamos midiendo en las encuestas. Y ese es un tema que en el banco empezamos como a seguirle el, <risa> eh, la historia, diría, a principio de año, porque nos empezamos a preguntar si es que acaso los datos de empleo que estábamos viendo, de creación de empleo, estaban o no capturando este fenómeno de inmigración. claro Y resulta que, mira, la respuesta simple es que no lo capturan. O sea, acá no hay ambigüedad. Los datos de la encuesta no capturan el fenómeno migratorio. Y esto es por una cosa de, de, de cómo se construyen las encuestas, es por definición de cómo claro. se construyen. Entonces quizás puedo explicar en un minuto este tema que es por bien supuesto, relevante. Por supuesto, por supuesto. Las encuestas tienen dos etapas claves. La primera, que es donde se destina la mayor parte de recursos, es cómo se hace el muestreo. Tú quieres que tu encuesta sea lo más representativa de la gente que hay en el territorio nacional en un momento del tiempo. En ese sentido, yo creo que el INE hace un muy buen trabajo y su encuesta es representativa. Pero después viene la segunda etapa, que es decir, ok, yo encuesté a 100 personas, que sí. supuestamente son representativas. Como extrapolo, ¿A cuánta gente representan estas 100 personas? Claro. ¿Cuántos chilenos hay? ¿O cuánta gente hay en el territorio nacional en un momento determinado? Y eso viene dado por estimaciones poblacionales que hacen los censos. Claro. Y el último censo que nosotros tenemos en Chile es del año 2002. O sea, tenemos un rezago importante. Y por construcción... Ese censo no preveía que entre el 2014 y el 2018 iba a pasar esto en términos de la inmigración. Entonces, ese aumento de gente no está incorporado a la encuesta por, por la metodología que ocupan.
0: Y ahí, efectivamente, eh, eh, es, vemos entonces dos cambios que son muy relevantes. Primero, un aumento entonces en la fuerza de trabajo asociado al fenómeno inmigratorio, pero que además va reflejado también en un aumento de empleo, probablemente la tasa de desempleo está relativamente bien estimada, sin embargo tanto el nivel de participación o eh, fundamentalmente el, eh, el nivel de empleo mejor dicho, y el nivel de fuerza de trabajo eh, están, están subestimados y la economía fue capaz de absorber durante tres o cuatro años uh -huh. ¿no? eh, volúmenes de trabajadores en forma muy significativa sin que la
1: tasa de desempleo cambiara esa es una conclusión bien sí, relevante de hecho, esa conclusión aquí nosotros nos podemos apoyar en el dato del censo Claro. El censo, es eh, bueno, no hay más, nada más certero que el censo, en el sentido de que no es una, no es un muestreo, es toda la población. Y el censo también pregunta por, eh, hace preguntas re, relacionadas al mercado laboral. Entonces, con el censo uno también puede medir el desempleo. Y puede medir el desempleo de los chilenos, de los inmigrantes, de los distintos grupos, y ahí ya no hay problemas de medición de, de número de gente, etc. Y en ese censo, la estimación de la tasa de desempleo es prácticamente la misma que la estimación de la tasa de desempleo del INE de ese mes, entonces eso a nosotros nos da algún grado de confianza de que por lo menos las tasas de desempleo están relativamente bien medidas. Es. Y eso es bien notable, fíjate. Porque yo escucho a mucha gente que dice ¿cómo es posible que el desempleo siga en 7%, un poco más arriba del 7%, con la economía recuperándose hace más de un año? Y yo daría vuelta a la pregunta. Diría, ¿cómo es posible que dado que llegó esta cantidad de gente la tasa de desempleo no sea 10? Y creo que la respuesta es esto es síntoma de que el mercado laboral chileno tiene muchos márgenes de ajuste y ha sido capaz de absorber este tremendo flujo migratorio en pocos años.
0: Podríamos concluir, no tenemos los datos de 2018, pero que estamos hablando de cerca de un volumen de inmigrantes del millón de personas aproximadamente quizás en cuatro o cinco años que fueron absorbidos por una economía que... Eh, al principio se veía lenta, pero que después se fue recuperando. O sea, lo clave entonces es el crecimiento económico en términos de esa capacidad de absorción sí. que, que tuvo la economía.
1: Eso, eso es muy, muy relevante, porque hay que, hay que hacer una connotación de que, que se haya creado empleo y que el mercado laboral haya podido absorber esta inmigración. No quiere decir que los empleos sean de buena calidad. Claro. Obviamente uno de los márgenes de ajuste que hacía referencia hace un minuto es que cuando la economía está más débil si bien el desempleo no aumenta tanto y nosotros lo vimos en los años anteriores la composición del empleo cambia entonces hay, muy, hay más empleo cuenta propia que sabemos que es de menor calidad está asociado significativamente menores salarios no tiene cotizaciones previsionales ninguna de ese tipo de cosas eh, y por lo tanto hoy día no es, eh, la visión que tenemos en el banco es que en el mercado laboral probablemente todavía quedan holguras en el sentido de que eh, va a pasar un tiempo para que esa gente que ha llegado encuentre su, una posición, un, un trabajo que se condiga con las capacidades que tiene. A veces se habla de subempleo. Exactamente. De hecho, esto es algo que está documentado para otros países, porque hay muchos países donde se ha investigado bien a fondo el tema de la inmigración, que llevan décadas con, con episodios de, de migración fuertes. Y la evidencia es súper clara. En general, cuando llega una ola migratoria, los primeros años los trabajadores trabajan en lo que pueden. Y a lo largo de, no sé, los próximos dos, tres, cuatro, hasta cinco años, empieza a subir su salario de manera bien importante a medida que se van adecuando trabajos que realmente se corresponden con el nivel de capacitación que ellos tienen. Todo ese proceso es un proceso de cierre y holgura. Más allá de que esa gente esté empleada. Claro. ¿sí, no? Estamos
0: conversando con Elías Albagli, que es gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central de Chile a propósito de un gran estudio que ha hecho el Instituto Emisor sobre eh, las tendencias en el mercado eh, laboral, que como hemos visto eh, hay eh, buenas noticias en el sentido de que hay una mayor participación de la fuerza de trabajo asociada a la inmigración, un mayor nivel de fuerza de trabajo, eso tiene implicancias en un mayor crecimiento potencial probablemente, también un mayor dinamismo en el empleo de lo que reflejaban digamos las mediciones eh, tradicion tradicionales eh, y un elemento positivo de esa capacidad que ha tenido Chile de absorber esos flujos inmigratorios. esas son como las grandes tendencias pero creo que han encontrado también otras cosas que son eh, quizás menos este eran menos claras o menos intuitivas o que de, fueron no eran parte de, de, de lo que era el objetivo original ¿Qué podríamos decir ahí?
1: Mira, la investigación tiene eso, que lo hace muy interesante, ¿no es cierto? Que claro. uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde, no sabe dónde, termina. dónde termina. Y yo quiero referirme a, un, a una especie de paradoja que estamos encontrando en los datos, que no era algo que yo esperara para nada. Y te digo en términos bien personales, o sea, yo he hecho investigación de varios temas no necesariamente relacionado con el mercado laboral. Y para mí esto es lo más significativo que yo he investigado, por lejos. Y es el resultado más sorprendente también que he encontrado. ¿Qué es lo que es la paradoja de la movilidad laboral? Eh, para explicarla quiero, si me permites, 30 segundos, claro. explicar primero, volver bien al principio de la conversación, cómo el mercado laboral determina el crecimiento de la productividad en el largo plazo. Hay dos canales. El primero le llamaría un canal de aprendizaje. Uh -huh. Las personas llegan a una empresa, llegan a un trabajo y aprenden en el tiempo. ¿ya? Y haciéndolo. Otro, ha, haciéndolo. Y, y eso se refleja en que son ascendidos, de que su sueldo mejora en el tiempo, etcétera. El segundo es que la gente se cambia de trabajo. Y cuando se cambia, bueno, lo hace porque encuentra mejores oportunidades. Y eso es el proceso de reasignación de recursos entre empresas que son menos productivas hacia empresas que son más productivas, que es importante para el crecimiento de la productividad, justamente. ¿Cuál es la paradoja de la movilidad laboral? La paradoja es la siguiente. Chile es un mercado laboral que podríamos llamar muy, muy dinámico. En el sentido de que la rotación laboral... Es alta. No solamente alta, es por lejos la más alta de la OECD con datos comparables y esto es bien robusto, hay distintas maneras de ver los datos. Pero por otro lado, la productividad en Chile crece relativamente lento. Relativamente, me refiero, no crece muy distinto a lo que crece los países desarrollados. Y uno esperaría que hubiera más convergencia hacia los países desarrollados. Y no lo vemos en los datos. No vemos la productividad creciendo muy rápido en Chile.
0: Productividad laboral.
1: La productividad total de
0: factores. Total de factores.
1: Y la productividad laboral también. también. Entonces, ¿cómo... cómo Hacemos conversar estos dos observaciones, el hecho de que hay un mercado laboral muy dinámico, que no iría en principio de ese conducente a mejora de productividad para la economía, y por otro lado, la productividad no crece mucho. Para eso es necesario tener buenos datos, ¿ya? Y nosotros llevamos mucho tiempo invirtiendo en datos que permiten seguir a trabajadores individuales en el tiempo. En el tiempo. Y que te permiten ver, te permiten ver cómo un trabajador que se permanece en una empresa evoluciona su salario. ¿Y qué le pasa a ese trabajador cuando se cambia a una empresa? Uh -huh. ¿Ya? ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que las ganancias salariales de permanecer en una empresa se concentran en el, el tercer y cuarto año de estar en la empresa. O sea, de primer a segundo año en la empresa, la verdad es que uno no ha aprendido mucho todavía. Claro. Los grandes aprendizajes, por lo menos reflejados en salario, se ven en el tercer y cuarto año. Los dos primeros años se siembra para luego exactamente, cosechar. Exactamente. Y lo segundo es que vemos que cuando la gente se cambia de trabajo, que uno esperaría que son a mejor salario mira, es casi mitad y mitad. <risa> o sea, mucha gente se cambia a, 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 a pegas que no, que no son conducentes a mejora en, en ganancias salariales. Y esto es particularmente verdad para los, trabajos, para los trabajadores que rotan mucho. ¿ya? Porque hay en Chile se ve como una segmentación. Hay un grupo de trabajadores que rota mucho y otro grupo de trabajadores, generalmente trabajadores de más ingresos, que tienden a durar más de los trabajos. Entonces, ¿qué ocurre? Los trabajadores que rotan mucho no alcanzan a estar en la empresa el tiempo suficiente para que aumente su salario y cuando se cambian de empresa te diría que es casi una lotería. O sea, no tienden a mejorar mucho su salario. Claro. Entonces, cuando tú ves el perfil salarial de una persona que rota mucho y lo sigue a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que ves? Ves que las ganancias salariales en el tiempo son muy bajas. Tanto porque no se aprende dentro del trabajo, como porque las reasignaciones de trabajo no son necesariamente hacia más productivas. Y yo creo que eso... Mira como te decía cuando nosotros empezamos a mirar esta este evidencia esperábamos encontrar de que la movilidad laboral era una cosa más bien positiva claro que está asociada a ganancia productiva de la economía y cuando uno va al microdato y ves la gente que rota harto los datos no te muestran eso o se te muestran que la rotación es más bien un reflejo de problemas estructurales que tenemos en la economía no una, un, un motivo de estar felices y, y optimista de que tenemos una tremenda capacidad de crecimiento. Por lo tanto, simplemente no...
0: Por lo tanto, uno diría que hay que no una estamos. parte del vaso, eh, la parte llena del vaso, que es es buena la movilidad, porque eso hemos aprendido como condición necesaria en de otras, de otras investigaciones y otras experiencias y otros países, pero... No está siendo suficiente en Chile para generar ese impacto en productividad. ¿Y ahí se abre alguna agenda de temas de, de políticas públicas? No, no
1: es que no sea suficiente, yo diría que la gente que más rota en Chile es la gente que menos aumenta su productividad en el tiempo. Okay. Entonces es, es más profundo es, que eso. Es peor. Es, es peor. Ahora, vamos, yo creo que tenemos que ir a la implicancia política, aunque yo tengo que hacer algunos caveats porque represento al Banco Central. ¿ya? No, claro, porque evidentemente que de este estudio
0: tanto de la primera parte es evidente digamos que surgen algunas conclusiones muy relevantes, por ejemplo la importancia de la inmigración y del crecimiento económico y ahí hay un círculo virtuoso si una economía tiene un crecimiento económico alto y estable logra atraer inmigrantes y esos inmigrantes potencian claro. ese crecimiento y por lo tanto estamos en una economía que claramente a la larga eh, mejora sustancialmente sus niveles de bienestar incluso digamos o oh, fundamentalmente también para los que digamos son los nacionales los los, los nacidos en ese en, e, en ese país y ahí hay evidentemente muchas, muchas este eh, medidas de política económica para potenciar el crecimiento y la inmigración pero en esta otra parte que como decía Elías es más sutil eh, mm. evidentemente se derivan también algunas eh, implicancias con todas estas este, eh, en algún sentido eh, eh, advertencias que hay que hacer que son propias de, de venir del Banco Central, un ente autónomo, etcétera, que no se involucra necesariamente en la construcción de políticas públicas a nivel uh -huh. del
1: Poder Ejecutivo. Yo creo que puedo adelantar una implicancia política, uh -huh. que es más directa. De esto no se desprende que la movilidad per se es mala y que lo, la solución es... Limitar. De alguna manera, limitar la movilidad laboral. Yo creo que eso solo empeoraría las cosas. claro Yo diría que esto tiene que verse de otra manera. La alta movilidad está reflejando problemas estructurales de fondo. Y la pregunta relevante para la política económica es ¿cuáles son esos problemas, por un lado? Y, por lo tanto, ¿cómo se solucionan?
0: Y si tuvieras que especular en función de la evidencia pues global... Si yo
1: lo, lo, lo que voy a hacer... Quiero hacer, quiero hacer primero una... una, una un disclaimer, una como advertencia de que el Banco Central es independiente y es creíble, como tú mencionabas, en parte importante porque sabe cuáles son sus límites. Y nosotros nos metemos en las cosas que nos importan y son críticas para cumplir nuestro mandato. ¿ya? Entender mercado laboral es uno de esos temas. Empezar a especular de cuáles son las medidas de políticas públicas sería estrechar ese límite claro. y yo no me quiero meter ahí. Y uh -huh. creo que es, es bueno que en general el banco se mantenga y no cruce ese límite. Entonces, lo que yo puedo hacer es comunicar alguna, eh, algunas eh, opiniones que he escuchado de gente y que he discutido con gente cuando presentamos esto. Uh -huh. Entonces, lo que yo quiero hacer más bien es plantear ciertas hipótesis y dejarla abierta. Muy bien. ¿ya? Una primera hipótesis tiene que ver con que esto es un problema de formación. ¿ya? O sea, el, el problema clave aquí es que la gente cuando... La gente que recibe poca educación, mala calidad de educación. Puede ser formal, puede ser educación de la casa, etc. Cuando tiene veintitantos años de edad, su capacidad de aprender en el trabajo es más limitada que la que tiene una persona que recibe una mejor educación. Uh -huh. ¿Sí? Yo creo que eso es intuitivo. Eh, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que empieza un trabajo, el espacio para aprender, para avanzar, para desarrollar un capital humano específico a esa empresa es más bien limitado. Y eso hace que los costos de cambiarse de empresa son bajos para esa persona y para la empresa. ¿ya? Entonces, esa es una hipótesis, yo creo que es una hipótesis razonable a estudiar, ya que tiene que ver con un problema educacional mucho más profundo. Segunda hipótesis, que tiene que ver con las políticas de capacitación de la empresa. Y acá yo he escuchado a, a gente mencionar que puede haber una especie de círculo vicioso, donde la empresa, anticipando que la gente va a durar poco, no tiene mucho incentivo en capacitarla, y como no las capacita, dada la alta movilidad, no genera estas especificidades con la empresa y, sorpresa, la gente dura poco en la empresa. Uh -huh. Entonces hay algo de ese círculo vicioso que también parece razonable como para investigar. Eh, y uno, pensa, no sé, quizás debería eh, tratar de investigar políticas públicas que vayan más dirigidas a ese tema de la capacitación dentro de la empresa. Y, y un tercer elemento que también se escucha en la discusión que tiene que ver con la legislación laboral. ¿ya? Que en el fondo. Eh, si uno tiene mayores costos de despido eso puede incentivar a las empresas a eh, tratar de esquivar la ley eh, pactando contrato de trabajo de plazo fijo y bueno, los trabajos de plazo fijo por construcción son fijos duran poco, eh, en general duran seis meses entonces de no, yo no me voy a pronunciar de cuál es la hipótesis que está detrás de este problema son las hipótesis que uno escucha a la gente mencionar, cuando yo leo evidencia empírica eh, trabajo académico, esas son las ...tipo de, de, de temas que se discuten. Y yo creo que es muy importante... ...que los académicos en Chile... ...que investigadores en Chile... ...tomen este tema. Porque como te decía Aldo, o sea... ...de las cosas que yo he investigado... ...esto para mí es lo más significativo. O sea, después de ver esto... ...me cuesta creer... ...que si no arreglamos este problema de fondo... ...la productividad en Chile vaya a crecer. Mucho más de lo que ha crecido. Claramente...
0: Eh, ...nos ha dejado hipótesis planteadas... ...que podemos retomar... ...con otros académicos o otros expertos en el mercado laboral en el futuro en un enfoque DUNA. Pero además ha dejado Elías Albagli, gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, una agenda de investigación muy interesante. Así que les recomiendo, recomiendo eh, revisar este estudio sobre el mercado laboral chileno que ha hecho el Banco Central, porque evidentemente hay ahí eh, muchas ideas y muy buen trabajo eh, realizado. Muchas gracias Elías por haber estado en Enfoque Dura
1: Gracias por la oportunidad de dar a conocer